0: Self Publishing Master Consigli e strategie per il self publishing Ciao, benvenuto a questo nuovo episodio di Self Publishing Master Podcast. Oggi parliamo del titolo, del titolo giusto da dare ad un libro e perché è importante scegliere il titolo giusto. Forse tu sei tra quelle persone che prima ancora di cominciare a scrivere il proprio libro già sapevano come l'avrebbero intitolato, però molte persone invece cominciano a scrivere e poi pensano e ripensano quale titolo dare alla loro opera. Se tu sei tra queste persone che non hanno ancora deciso quale titolo dare al loro nuovo libro sappi che sei in buona compagnia anche perché non è detto che il primo titolo che ti viene in mente eh, sia il titolo più efficace perché sicuramente bisogna ammettere che un buon titolo può aumentare le vendite del tuo libro ma soprattutto un titolo sbagliato può drasticamente farle diminuire, quindi dobbiamo pensare al titolo dei nostri libri come a un primo strumento di marketing, quindi di promozione editoriale, infatti molti studi ci rivelano quello che in realtà è già facilmente comprensibile, cioè che l'immagine di copertina insieme al titolo, questi due elementi sono le le prime cose ovviamente che il lettore vede del libro e sono anche gli elementi che determinano in percentuale maggiore la scelta da parte del lettore di acquistare il libro oppure no. Il titolo in particolare è la prima cosa che il lettore legge del tuo libro e quindi dovresti pensarlo come un biglietto da visita della tua opera, il biglietto di visita che tu offri al tuo lettore per presentarti. Allora, un buon titolo spesso può fare la differenza anche per garantire la reperibilità del tuo libro all'interno di una libreria online come Amazon. Ricordati quindi che la scelta del titolo è importante perché un titolo giusto può aiutare il tuo libro a farsi strada. A ottenere successo ma soprattutto il titolo sbagliato può penalizzare definitivamente impedire qualsiasi percorso al tuo libro del resto che un titolo possa fare la differenza non è una scoperta recente ti voglio raccontare la storia di Julius Haldeman uno scrittore editore statunitense dei primi del novecento che fece molta fortuna, prima rilevò una tipografia in cui si stampava un giornale poi utilizzò le rotative, le macchine di questa tipografia per pubblicare libretti molto snelli, molto brevi che però ebbero ampia diffusione, si chiamavano i Little Blue Books perché avevano inizialmente appunto la copertina blu che vendettero decine e decine di milioni di copie Stiamo parlando degli anni 20 e 30 del Novecento, anni in cui ovviamente l'alfabetizzazione non era ampiamente diffusa come oggi, quindi questi numeri colpiscono eh, ancora di più. Certo, stiamo parlando di eh, libri scritti in inglese per un mercato statunitense, quindi un mercato che conta centinaia di milioni di abitanti e quindi decine di milioni di potenziali lettori, ma appunto collochiamo bene nel tempo questa storia questa vicenda stiamo parlando di un periodo in cui la lettura non era una competenza così diffusa allora il successo dei Little Blue Books è ancora più sorprendente però il successo di questi libretti di questi libricini eh, fu dovuto sia al formato tascabile perché erano piccoli di formato e e anche al, al prezzo perché costavano 5 centesimi Sicuramente anche agli argomenti che venivano trattati, ma anche all'attenzione che Aldeman dedicava proprio alla scelta dei titoli. Aldeman in questo senso era proprio un maniaco, controllava i dati di vendita del suo catalogo con costanza. Se un libro non superava le 10.000 copie vendute all'anno, numeri che oggi noi invidieremmo, se però un libro del suo catalogo non superava le 10.000 copie vendute all'anno secondo lui non stava vendendo bene, vuol dire che c'era qualcosa che non andava, lo ritirava dal mercato, gli cambiava il titolo, il resto restava identico e lo riproponeva. Quindi la prima mossa che faceva prima di stabilire che quel libro non funzionasse in toto era proprio la mossa di riproporlo con un titolo diverso. Haldeman infatti era convinto che ogni libro avesse il titolo giusto, il titolo che lo avrebbe imposto all'attenzione dei lettori, che ne avrebbe decretato il successo. Si trattava solo di scoprire qual era questo titolo giusto attraverso variazioni e modifiche. Anche il nome della collana non fu subito Little Blue Books e passò attraverso diverse modifiche fino a quando lui non capì che questo titolo per la collana era il migliore. Alla fine della sua esperienza di editore Aldeman scrisse poi un libro intitolato First Hundred Million, i primi 100 milioni, in cui racconta proprio l'evoluzione e i risultati di questa collana di eh, libri e riporta molti esempi di libri che all'inizio vendevano poco e che poi invece migliorarono nei dati di vendita proprio grazie ad un nuovo titolo. Per esempio il mistero della maschera di ferro era stato pubblicato con questo titolo Mystery of the Iron Mask, e aveva venduto nel primo anno solo 11.000 copie, era una quantità che per Aldeman non era sufficiente. Allora lui ritirò il libro, si chiese come poter migliorare il titolo del libro e capì che Il titolo era sicuramente affascinante perché conteneva il concetto di mistero, era quindi intrigante, però forse non lo era abbastanza, perché il mistero in questo titolo era legato ad un oggetto, il mistero della maschera. Invece forse sarebbe stato meglio spostare questo intrigo, questa curiosità del mistero su chi portava la maschera, quindi su chi era l'uomo che la indossava, chi c'era dietro la maschera. Questo, a dire di Aldeman sarebbe stato ciò che veramente avrebbe interessato i suoi lettori. Allora, cambiò il titolo da Mystery of the Iron Mask in Mystery of the Man in the Iron Mask, quindi da il mistero della maschera di ferro a il mistero dell'uomo nella maschera di ferro e le vendite schizzarono a 30.000 copie all'anno. Quindi, come vedi, una modifica piccola, banale, apparentemente insignificante che invece ha fatto la differenza. Un altro esempio, parliamo invece di un saggio. Anche per i saggi Haldeman era molto attento alla ricerca del titolo migliore. Per esempio nel 27 pubblicò un libro su Mussolini intitolato The Truth About Mussolini, La Verità su Mussolini. Un libro che vendette solo, sempre per i suoi criteri, solo 14.000 copie, parliamo del 1927. Per lui questa quantità di copie vendute non era sufficiente, allora ritirò il libro dal mercato e lo ripropose con un nuovo titolo che era The Facts About Fascism, i fatti sul fascismo, che vendette... Quasi doppio vendette 24.000 copie. Ovviamente parliamo di libri scritti in inglese per un pubblico statunitense. Quindi, forse quello che per noi italiani sarebbe stato interessante, e cioè mettere al centro l'uomo Mussolini nel titolo, perché potevamo essere magari più interessati a capire qualcosa di più sul personaggio, per gli americani non funzionava, per gli americani funzionava di più invece capire il eh, movimento del fascismo e quindi il titolo che toglieva il nome Mussolini e inseriva invece il termine fascismo funzionò di più. Nel libro di Haldeman, First Hundred Million, ci sono molti esempi di questo tipo che dimostrano proprio come con le prove sul campo, con prove empiriche, le vendite di un libro aumentarono drasticamente cambiando il titolo anche di poco e che quindi ciò che molti credono essere solo un dettaglio è invece un elemento fondamentale per la promozione editoriale. Allora ti ho raccontato la storia di Haldeman per farti capire come veramente un titolo può fare la differenza anche quando sembra apparentemente poco diverso quando le modifiche sono minime. Vediamo quindi di capire quali sono gli elementi di un titolo che funziona e che vende. Purtroppo non ci sono formule magiche e non ci sono formule soprattutto che valgono per tutti. La storia stessa che ti ho appena raccontato di Haldeman dimostra come lui per primo, nonostante l'esperienza che aveva accumulato in molti anni, continuava a testare nuovi titoli. Ogni libro, infatti, lui stesso diceva, è una storia a sé, perché è rivolto a un determinato pubblico ed è scritto da un determinato autore. Questo significa che per qualche autore sarà più importante che il titolo eh, sia facilmente trovabile su Amazon, per esempio, quindi che sia un titolo da utilizzare come chiave di ricerca che contenga delle parole chiave che vengono inserite su Amazon nelle ricerche oppure per qualche altro autore sarà invece più importante che il titolo risponda ai canoni del genere letterario o alle aspettative della sua nicchia di pubblico. Non c'è il titolo uguale per ogni autore e non c'è un titolo valido per tutti. A seconda della strategia che tu vuoi adottare per promuovere il tuo libro, però è possibile segnalare e identificare quattro fattori principali che dovresti prendere in considerazione per scegliere il tuo titolo. Il primo fattore è sicuramente lo stimolo. Il titolo deve stimolare la curiosità dei lettori, deve intrigare, deve affascinare grazie a parole scelte con cura oppure deve colpire, oppure deve divertire, oppure deve meravigliare per accostamenti inusuali. In qualche modo ci deve essere un contatto con l'attenzione del lettore, questo deve essere il tuo scopo, quindi devi attirare la sua attenzione intrigandolo, affascinandolo, divertendolo o meravigliandolo a seconda del genere letterario a cui appartiene il tuo libro, ma in qualche modo quindi giocando su una sua emozione. Ovviamente nel tentativo di stimolare il lettore e poi quindi di condurlo ad acquistare, di portarlo ad acquistare il tuo libro, non devi esagerare, magari cadendo nel ridicolo oppure uscendo dai canoni del genere letterario a cui appartiene il tuo libro. Il secondo elemento da tenere presente per la scelta di un titolo Efficace è sicuramente l'elemento della ricercabilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che un titolo deve essere facile da ricercare da parte dei motori di ricerca interni alle librerie online. Ovviamente se parliamo di libri di grandi autori come Camilleri o come Stephen King ovviamente loro non si devono porre questo problema perché la fama del loro nome renderà noti anche i titoli dei loro libri. Ogni volta che esce un nuovo libro di uno di questi grandi autori, i lettori fedeli e appassionati sanno già come si intitola e, e lo vanno a cercare. Però parliamo di autori normali, di noi comuni mortali, noi invece dobbiamo considerare se i nostri titoli saranno trovati facilmente dai lettori oppure no. Questo vale soprattutto per chi scrive non fiction, quindi soprattutto per chi scrive manuali e saggi. Ti faccio un esempio, se tu hai scritto o intendi scrivere un manuale di ricette vegane, devi pensare che la maggior parte delle persone che potrebbero essere interessate a leggere il tuo libro, molto probabilmente entrerà in Amazon e userà Amazon come un motore di ricerca, perché questo è, e inserirà parole chiave come ricette vegane oppure cucina vegana, utilizzando proprio Amazon come un motore di ricerca. Allora è chiaro che Tu per primo devi fare le ricerche che pensi i tuoi lettori faranno, vedere quali sono le parole chiave con il maggior numero di ricerche più usate all'interno di Amazon e all'interno delle altre librerie online e devi cercare quindi di inserire nel tuo titolo proprio queste parole chiave perché sono le parole chiave che con buona probabilità coincideranno con l'argomento principale trattato nel tuo libro. Per esempio, se scrivi un manuale di eh, Pilates, ovviamente metterai il nome Pilates nel titolo. Se scrivi un libro nel quale insegni a risolvere un problema, come per esempio perdere peso, farai in modo che l'espressione perdere peso sia inserita nel tuo libro. Soprattutto per i manuali è molto importante che ci sia nel titolo la parola chiave, quindi l'argomento di cui stai trattando, quindi non lasciarti andare a titoli evocativi se stai scrivendo un manuale, per un romanzo, per un libro di fiction ancora può essere accettato ovviamente, un un titolo evocativo ma per un manuale no, perché il manuale spesso viene cercato utilizzando Amazon o le altre librerie online come motore di ricerca quindi se tu hai scritto un libro in cui spieghi come perdere peso senza rinunce e lo vuoi intitolare sono una libellula, non lo trova nessuno, deve esserci nel titolo l'idea di perdere peso, il concetto, la parola chiave di perdere peso. Eventualmente potresti inserire questa parola chiave nel sottotitolo, soprattutto nei manuali che appunto di frequente hanno un sottotitolo. Invece per quanto riguarda i libri di narrativa, quindi... Fiction, io non ti consiglio di utilizzare i sottotitoli o comunque se vuoi inserirli inseriscili ma di sicuro non saranno quelli che potranno fare la differenza e che attrarranno il lettore, il lettore legge principalmente il titolo, però per quanto riguarda l'idea di ricercabilità e cioè il fatto di dare ad Amazon delle parole chiave per poter fare in modo che Amazon trovi il nostro libro quando qualcuno fa una ricerca potresti inserire queste parole chiave non solo nel titolo anche nel campo del sottotitolo il terzo fattore che ti consiglio di tenere in considerazione per scegliere il titolo giusto per il tuo libro è sicuramente la coerenza di genere che ho già citato prima cioè essere coerenti con i canoni del genere letterario a cui appartiene il tuo libro questo significa fondamentalmente rispondere alle aspettative dei lettori che è molto importante per esempio io sono un amante di gialli allora posso entrare su Amazon e guardare la categoria dei libri gialli però se mi trovo di fronte un libro che pure è inserito nella categoria dei gialli ma si intitola che ne so eh, molli e il bassotto. Non lo comprerei perché quel titolo non mi comunica suspense, azione, mistero, intrigo. Quindi non mi direbbe nulla. Oppure, se io fossi un amante dei romance, entrassi in Amazon, sfogliassi la categoria dei rosa, dei romance, non comprerei un libro che si intitola La spada del druido. Perché penserei che si tratta magari di un fantasy che forse è stato inserito nella categoria sbagliata. Quindi ricordati sempre che il lettore, ovviamente noi parliamo di lettori che non ti conoscono, perché è a quelli che tu vuoi arrivare, perché i tuoi parenti, i tuoi amici che ti conoscono eh, prenderebbero, comprerebbero il tuo libro, eh, a a prescindere dal titolo che gli hai dato, perché sanno che l'hai scritto tu. Ma noi vogliamo raggiungere lettori che ancora non sanno chi siamo, che non ci conoscono. Allora... Devi ricordarti che il lettore prenderà in considerazione il tuo libro solo se copertina, grafica e titolo rispettano i canoni del genere letterario di riferimento. Quindi, se gli elementi esteriori che lui in quel momento può valutare, perché sono solo quelli che ha a disposizione per valutare, gli fanno una promessa, gli promettono di essere coerenti rispetto al genere che a lui piace leggere. Allora. Se tu vuoi differenziarti dagli autori e dagli altri titoli puoi cercare una tua originalità ma devi stare attento a non scavalcare in nome di questa creatività, in nome di questa originalità i limiti del genere letterario, altrimenti rischi di ottenere l'effetto contrario e quindi questa creatività anziché essere una leva, anziché essere un fattore a vantaggio del tuo libro diventa un ostacolo che diventa un danno per il tuo libro spesso mi sento dire dagli autori che loro vogliono essere originali e che quindi non vogliono adeguarsi al genere vogliono fare qualcosa di diverso perché tanto poi dentro la storia si capisce se è un romance se è un giallo se è un thriller se è un fantasy no mi dispiace questo atteggiamento questo approccio è sbagliato perché tu non puoi sperare che il lettore legga il tuo libro se ciò che lui vede fuori non lo convince e anche se poi dentro la storia ha una sua coerenza quello che è importante è che tu comunichi questa coerenza, questa promessa di adesione al genere prima. Il lettore non legge il libro e poi decide se comprarlo, prima deve comprarlo per leggerlo. Quindi il momento in cui lui sta per decidere o deve decidere se comprare o no, il tuo libro è quello, il momento in cui tu devi dargli quello che lui cerca. Devi risultare collocabile, devi risultare coerente. Questo ci porta in realtà ad un discorso più ampio riguardo al genere. Anche qui devo dire che spesso, siccome lavoro con gli autori, eh, spesso chiedo agli autori, ma a quale genere appartiene il tuo libro e sono molto pochi gli autori che mi sanno rispondere in modo diretto. Perché la maggior parte degli autori mi rispondono eh, dicendo che il libro è sì, un po' romance, però è anche erotico, però ha anche un lato fantasy e ha un risvolto paranormal. No, devi capire a che genere appartiene il tuo libro e può esserci sicuramente un risvolto, una sottotrama, ma ci deve essere una collocazione precisa. Tu devi entrare in libreria, vai in una libreria fisica della tua città, entra e cerca di capire in quale scaffale immagineresti il tuo libro, in quale scaffale vorresti trovare il tuo libro. Quindi... In quello scaffale devi guardare come sono le copertine degli altri, come sono i titoli degli altri autori. E mi dispiace dirtelo, ma ti devi adeguare. La tua creatività riservala al testo, riservala a ciò che hai messo dentro il libro. Fuori, titolo e copertina invece devono essere coerenti. Infine, quarto e ultimo elemento che voglio indicarti come elemento da prendere in considerazione per stabilire e scegliere il titolo giusto per il tuo libro è quello dell'informatività. In molti canali di promozione editoriale il titolo e la copertina sono gli unici elementi che un lettore vede del tuo libro. In altri canali è possibile che il lettore possa anche leggere la descrizione del tuo libro o una tua breve nota biografica o persino anche qualche recensione, ma ci sono molti canali in cui la prima Occhiata, La prima visione è soltanto titolo e copertina e in quei pochissimi secondi in cui tu con il tuo libro appari di fronte agli occhi del lettore devi in qualche modo attirarlo, devi fare in modo quindi che titolo e copertina comunichino esattamente ciò di cui il tuo libro parla, devono comunicare il genere letterario a cui il tuo libro appartiene come abbiamo detto prima e anche l'argomento, devono dare al lettore un'idea chiara di cosa può aspettarsi comprando il tuo libro. Se questa idea non è sufficientemente chiara, il lettore non è che andrà a indagare, andrà a cercare di capire, ti farà domande, ti scriverà, semplicemente passa avanti, perché l'offerta che ha di fronte è amplissima e varia quindi se il tuo libro non lo colpisce in due secondi non tocca a lui cercare di capire cosa il tuo libro contiene cosa il tuo libro può offrirgli semplicemente lui va oltre guarda la copertina a fianco sfoglia gira una pagina e va alla videata successiva quindi ricordati sempre che il titolo e la copertina che come vedi collego sempre e cito sempre in abbinata, sono gli elementi principali che colpiscono l'attenzione, che devono colpire l'attenzione del tuo lettore, sono gli elementi principali su cui tu devi fare affidamento. Allora, posti questi quattro elementi da tenere presenti, come scegliere il titolo giusto per il tuo libro. Se sei un autore di fiction, quindi di narrativa e di poesia, io ti consiglio di concentrarti, Soprattutto sul fattore dello stimolo, sul primo fattore che abbiamo elencato e sulla coerenza di genere di cui ho parlato ampiamente prima. Invece se sei un autore di non fiction, quindi se scrivi manuali e saggi, ti consiglio di concentrarti soprattutto sui fattori della ricercabilità e dell'informatività. In ogni caso la regola principale è di non intestardirti su un titolo solo perché magari è il primo che ti è venuto in mente, solo perché ci sei affezionato per qualche motivo affettivo. Ricordati la storia di Haldeman, ricordati che il titolo del tuo libro è un'arma potente nella tua strategia di marketing. Quindi se il tuo obiettivo è vendere non devi esitare a testare nuovi titoli. Potresti anche pubblicare il tuo libro con un titolo, vedere che non funziona e provare quindi a riproporlo sul mercato con un nuovo titolo, come faceva Haldeman. Del resto, la possibilità di cambiare il titolo e la copertina eh, con facilità e con rapidità è uno dei tanti vantaggi di chi fa self-publishing. Come autore indipendente tu hai la possibilità di cambiare il titolo dei tuoi libri Ogni volta che vuoi lo puoi fare con pochi semplici clic e in poche ore il tuo libro appare con un nuovo titolo. Gli autori invece che pubblicano con una casa editrice non hanno questa autonomia, non hanno questa libertà e spesso non possono nemmeno scegliere il titolo perché il titolo viene scelto dalla casa editrice. Allora tu hai queste grandi possibilità, hai questo grande potere sfruttalo al meglio e ricordati che il titolo è uno dei primi più potenti strumenti di marketing di promozione editoriale che hai a disposizione bene io per oggi ho concluso ti ringrazio per avermi seguito anche oggi in questo episodio e ti aspetto al prossimo ciao self publishing master perché il self publishing è una cosa seria.